0: همان روزی که مادر را هم برد و در میان این جمع انداخت. من که آن روز و تک تک لحظه هایش رو از یاد نبرده بودم. اما دیگران انگار در غبار زمان داشت از یادشان می رفت. ملکه تعریف کرد که چه حال زاری داشتیم. همه شورشی و یاقی بودند. همه راهها بسته بود جز غلحک و سفارت روز. وقتی خانواده سلطنت به آنجا رفتند و تهران را مشروط خواه فتح کردند. صحبت از این شد که ولیعهد بماند و شاه شود همه میدانستند که شاه و ملکه چه حالی شدند و چه شیونی در قلهک به راه افتاد احمد میرزا هم زار میزد و حاضر نبود از پدر و مادر جدا شود در همانجا بود که ملکه پیشنهاد کرد که احمد میرزا را با خود ببرند و عزدالملک نایب و سلطنه باشد و به نام او کشور را اداره کند تا او زیر نظر ملکه تربیت شود و به سن قانونی برسد اما سفیر انگلیس مخالفت کرد و گفت در آن صورت سلطنت از قاجار به در می روید. هر راهی که زدن فایده ای نکرد تا بالاخره به جدایی موافقت شد. ملکه برای ما گفت که دل دوری از ولی اهر را نداشتم. حاضر بودم تکه تکه شوم و او را از من نگیرند تا نایب و پدرم و مادرم آمدند و آنها راضیم کردند. اول دادن که مثل تخم چشمشان مواظب او باشند و احمد میرزا زیر نظر آنها تربیت شود. سفیرها و ملیها هم قبول کردند. من هم چاره ای نداشتم. اما چیزی که در آن لحظه به فکرم نرسید این بود که در آن دستگاه گل و گشاد پدرم که خودم در آن بزرگ شده بودم و میدانستم قدرت اصلی دست کلفت و نوکرهاست. نائب و دنبال کارهای خود است و مادرم هم جز نماز و روزه و طاعت و مناجات از جوانی به کاری تن نمیداد. در نتیجه بچه هم را به کیسه پرده بودم. دلم خوش بود به آقای ازد الملک که هم رئیس ایل بود و هم نائب و سلطنه. اما ایشان هم با همه درایت و درویشی و بزرگواری هم پیر بودند و هم از جزئیات خبر نداشتند. از راه دور هم نمی توانستم کار زیادی بکنم. مدام خبرهایی میرسد که نگرانم میکند خدا را شكر که تا دو سال دیگر اعلیحضرت 18 ساله میشوند و خودشان زمام امور را در دست میگیرند و قرارش را گذاشتم. اگر خیالم به دنبال این خانه و این دستگاه نبود از شوهرداری چشم میشستم و میرفتم و مادری میکردم ولی میبینید که نمیشود راست میگفت اگر ملکه نبود تمام دستگاه عریض و طویل قصر اودسا از هم می پاشید. همیشه سعی می کردم از او یاد بگیرم که چطور همه کارها را میچرخاند و در این میان یک شوهر دلمرده و ضعیف را هم اداره می کرد. کسی را که همه از دور فکر می چه آدم مقتدر و با است، در حالی که از ما بیشتر به ملک متکی بود و کوچکترین کارها را نمی توانست به تنهایی انجام دهد. بلکه با گفتن حکایت تهران و نحوه تربیت احمد به من فهماند که انایت و را به چشم یکی از آن دستگاه آشفته و پر از مکروکینه بدانم و شاید هم خواست آگاه هم کند که شوهر آیندهام چطور است و مانند پدرش باید یکی او را اداره کند. مثل همیشه با حرفهای او قدرت گرفتم و به فکر رفتم و با خود گفتم اگر یکی قرار باشد بر دیگری اثر گذارد، این زن چاق و کم سواد نیست. این من هستم که از کوچکی معلمی مثل نزحت داشتم و در این سالها هم از ملکه جهان آموختم. آنچه باید بیاموزم. مگر نه اینکه همه اهل خانه در عدسا و هر کس به میهمانی ما میآمد از رفتار، سواد و هنرهای من تعریف می کرد؟ من که خود اندازه خود را می دانستم. تازه قرار بود به جای آن کسی که همیشه داغدارش بودم یعنی نوزحت هم زندگی کنم و با زندگی بجنگم. اما آسان گرفته بودم کار را. این زن موجود غریبی بود. هنوز نیامده و نرسیده بر زندگی باغ عدسا آرام آرام اثر می گذاشت و آن را عوض می کرد. گرچه هدف اولش من بودم ولی برای همین کار دیگران را هم به خدمت می گرفت. فردای روزی که رسید وقتی ما از کلاس مادام فرانسیس برگشتیم که در آنجا نزد او و چند معلم دیگر درس میخواندیم دیدم اتاقم همه چیزش عوض شده کتابخانه رفت کنار پنجره رو به دریا و آن را کور کرده به طوری که دیگر تماشای دریا ممکن نبود عکسی را که از شوهر آینده‌ام گرفته بودم و گوشه‌اش را برایم امضا کرد در قابی گذاشته بودم بالای سر بخاری در جایش نبود در اشکاف را باز کردم، لباس هایم نصف شده بود و وقتی صندوق مادر را در جایش ندیدم، دیگر طاقتم تاق شد. دویدم و تلعت را که اتاقدار ساختمان ما بود صدا کردم. ولی همراه او انایت و سلطنه هم رسید. انگار دستش هم به کمرش بود و فقط گفت فرمایش. به تلعت گفتم چه کسی گفت اتاق من؟ ولی جمله هم ناتمام ماند. گفت من؟ و چنان محکم گفت که انگار ده جمله هم در آن پنهان بود. نمیدانم چرا به لکنت افتادم. بعدن خیلی از دست خودم عصبانی شدم که در اولین برخورد این همه خودم را باختم. ولی چه کار میتوانستم بکنم؟ برگشتم به اتاق. اما در نیمه راه پشیمان شدم و به سردی گفتم صندوقم را کجا گذاشتید؟ جواب را آماده داشت. پیش من است در اتاق من؟ آنقدر بر خودم مسلط بودم که جیغ نزنم، گریه نکنم و خشمم را نشان ندهم. می‌خواستم بروم که این بار خودش جواب سوال بعدی را داد. لباسهایی را که مناسب نبود دور ریختم. به جایش همین روزها لباس می دوزیم. پارچه آوردم. اولیا حضرت فرمودند که هفته آینده خیاط مال ماست و می‌آید برای همین کار. و داستان ما آغاز شد. آرامش و راحت از زندگی من دور شد. او دو شخصیت مختلف داشت مانند بازیگران تئاتر فرنگی شبها در حضور جمع آدم دیگری میشد و روزها با من یکی دیگر بود همان شب همه در شاهنشین جمع شدیم علاوه بر جمع ما و خانواده ملکه ژنرال و طبیب روز با زنها و بچه هایشان هم بودند در حقیقت میهمانی برای او بود که فقط ملکه آن همگاهی دای خانم صدایش میکرد وگرنه برای همه ما شد انایت السلطنه. حتی برای روزها که خیلی مشکل این کلمات را عدامی کردن. کوتاه مدتی بعد از جمع شدن اهل خانه چادر نازوهی را که داشت روی دوشش انداخت. بعد هم به سرعت مانند زنهای روسی شد. با یک روسری شل. تا آن زمان در ادسا هیچ زنی در بیرون از خلوت اندرونی آن هم وقتی که شاه و مردهای غریبه بودند بدون چادر ظاهر نمی‌شد. برای نادی و پیشخدمتها چه ایرانی روسی یا ترک لباسهای گشاد با پیشبند سفید دوخته بودند با لچک غالبی سفید درست مثل زنهای که در سفارت روس دیده بودم آن شب ماجرا وقتی شروع شد که یکی از کنیزها را فرستاد و دنبک کوچکی را آوردند که پیدا بود از تهران با خود آورده و بدون کسب اجازه از شاه فقط با اشارههای به ملکه و تایید او شروع کرد به زدن و خواندن. کاری که در آن استاد بود. جز من و خدیجه که داشتیم خودمان را میخوردیم بقیه را به وجد آورده بود و چنان خودمانی دختر ژنرال روسی را بلند کرد به رقصیدن که انگار شبها و روزها با آنها بوده. و در آن وسط شعرهایی میخواند که برایم یادآور روزهای حمام زنانه مادرم بود، که همیشه من و نسحت را زودتر میشستند و بیرون میکردند و مادرم با هایش تا عصر می‌ماندند و شنیده بودم که مروارید هنرنمایی میکرد و خانم سلطان روی تشت زرب میگرفت. این ورنشا اون ورنشا تو باقشا این ورنه یا اون ورنه یا تو آبشا تو مگه حیا نداشتی عبرو تو ور می داشتی خونم خراب کردی الهی خونت خراب شه و حالا ولوله افتاده تو در تالار که عنایت و سلطن بلند شد کلاه یاروزالسکی روزالسکی طبیب را که هیکل تنومندی داشت و همیشه عینک شاخی بر گردنش آویزان بود برداشت و در حالی که زر را گرفته بود زیر بغلش ژنرال روسی را هدف گرفته بود و شعری به روسی میخواند که ژنرال و طبیب روسی را به حرکت در بود تا آنجا که میخواند پتلپورتت خراب شه، آب سراب شه، امپریال نداشتی، سر به سرم میذاشتی، پول طلا نداشتی، تاقچه بالا میذاشتی. جماعت چنان گرم بودند که نفهمیدند کی من و خدیجه رفتیم. در باغ دو تا که همیشه کشیک میدادند داشتن شام میخوردن. من رفتم تا در اتاق خدیجه او را که از من هم عصبانی تر بود آرام کنم. قرارمان این بود که چیزی به ملکه نگوییم و آنها را خراب نکنیم. بعد از سالها شادمانی و شور به جمع آرام و غمگین اودسا برگشته بود. چرا باید با قصه خودمان خرابش میکردیم؟ اما در روزهای بعد دیگر در دل کردن من و خدیجه هم به آسانی ممکن نبود. گاهی در کلاس مادام با هم حرف میزدیم. خدیجه همیشه عصبانی از این بود که وقتی شکایت آن زن را به ملکه میبرد پاسخ میشنود آدم باید بتواند با همه جور آدمی کنار بیاید اما انگار این زن مثل دیگران نبود همه کار ما را می پایید، ولی کسی از کار او سردر در نمیآورد از جمله وقت‌هایی که به قسمت روزها میرفت و با خانوم ژنرال تنها می کرد. البته این بخش از رفتار او از چشم ملکه پنهان نبود هفته بعد از آمدنش باز هم بر سر صندوق من که می همه اجزای آن را گشته و از هر چه در آن بود خبردارد حرف من شد. تصمیم گرفته بودم قدرت خودم را به روخش بکشم چون بعد از چند بگو مگو بلند شدم و نادی را صدا کردم. محکم و خوش گفتم اتاقدار را صدا کند و کتابخانهم را خالی کند و برگرداند به جای اولش. و برای اینکه تاثیر تأثیر گذاشته باشم رو به نادی گفتم فکر کرده بودم جلوی پنجره جایش بهتر است ولی حالا میبینم همان جای قبلی بهتر بود. به خیال خودم خواستم به دیگران بفهمانم که تصمیم قبلی را هم خودم گرفته بودم. هیچ نگفت و در حالی که فکر میکردم بر او پیروز شدهام، هم صندوق به اتاقم برگشته بود و هم پنجره رو به دریا باز شده بود زربه وارد کرد. آمد به اتاقم و مثل همیشه و وسط اتاق ایستاد تا خدیجه بلند شد و رفت. آن وقت بود که به حرف آمد. صدایش را پایین برده بود که مهربان و صمیمی جلوه کند. گفت: من خیلی شما را میخوام. برای اینکه هیچ کس به اندازه من از خلقیات اعلی حضرت با خبر نیست. مثل همین لباسهایی که دور ریختم. برای این بود که قبله عالم از این جور ها اصلا خوششان نمیآید. دختر اشرت الملوک را برای دو ماهی سیغه فرموده بودند. با آنکه خیلی هم مطابق میلشان بود ولی سر همین لباس پوشیدن فرستادند خانه پدرشان دختره که بیچاره داشت دیق می میکرد هنوز هم میدانم حالش سر جایش نیامده بچهاش هم سخت شد چنان خون در رکایم به جوش آمده بود که احساس میکردم گونههایم قرمز شده دندانهایم را به هم فشار میدادم و نگاهم را بیخودی دوخته بودم به کتاب کتاب فرانسه زندگی مادام ماشلان دو روزی پس از آن در نگاهش می‌خواندم که می‌پرسید باز هم خیال داری در مقابلم بایستی و آری من خیال ایستادن داشتم و اصلا قصد نداشتم به ملکه شکایت کنم در تمام لحظات در فکر بودم و نقشه می‌کشیدم که چطور در مبارزه‌ای که کرده بود شکستش بدهم دنبال فرصت می‌گشتم و میدانستم که او هم به دنبال فرصت است. اوج این جنگ وقتی بود که با خدیجه رفتیم به اتاقش، آن هم وقتی که رفته بود به دیدن خانم ژنرال در صندوقش را باز کردیم. انبوهی لباسهای زیر رنگ وارنگ، یک دسته کاغذ، بقچهایی که در آن سبیلهای مختلف و تک پارچههایی بود که میدانستیم برای وقتهایی است که تو آش در می آورد. و تازه یک تپانچه زریف هم بود. که هر دوی ما ترسیدیم و فوراً به جایش گذاشتیم. در همه آن مدت وحشت داشتم. این بار اولی بود که چنین کاری می کردم و داشت از خودم بدم می آمد. چرا به این کار کشانده شده بودم؟ پس بی در صندوق را بستم. خدیجه که مدام می رفت و از بالای پله ها نگاه می کرد و مراقب بود که بر نگردد با تعجب پرسید مگر نمی خواهم اشکاف را هم نگاه کنم؟ با چندش گفتم نه. اما خدیجه گوش نکرد و با کلید یه میدانست کجا می گذارد در اشکافش را باز کرد. و اولین چیزی را که بیرون کشید کتابچه کلفتی بود با جلد چرمی و از لای آن عکسی را بیرون کشید و بی هوا از من پرسید: این کیه؟ کاش باز نکرده بودیم و کاش نگاه هم به او نیافتاده بود. آن دیو پدرم بود. تنم لرزید و به سرعت از اتاق بیرون آمدم. و رفتم و افتادم روی تختم. سالها بود این چهره از نظرم دور شده بود. خیلی تلاش کرده بودم تا از خوابهایم هم بیرون رفته بود. وقتی خدیجه عکس رو جلوی صورتم گرفت، همان نگاهی را داشت که وقتی نسد از پشت اشکاف بیرون آمد، موهای صاف و برراغش و چشم‌هایی که در چشمهایم نگاه میکرد و تا روزها همانطور نگاه کرد، شبها از وحشتش نمیخوابیدم. تا دو سه روز در رختخواب ماندم، تب طب داشتم. طبیب روسی آمد نبزم را گرفت، دوایی داد. ملکه هم جوشاندهی فرستاد و خودش آمد و مجبور کرد، بخورم. مثل همیشه که بیمار می شدم، روزی چند بار آمد. هر بار آن زن هم ایستاده بود و نظر می داد. ابراز دلسوزی می کرد. هر حرفی که می زد برایم معنایی داشت. وقتی گفت از پنجره سوز می آید، لابود میخواست بگوید چرا کاری کردی که نباید؟ وقتی آمد تا لباس تنم کند، یکی از همین پیراهنهایی که تازه به دستور او دوخته بودند تنم کرد. لابود داشت میگفت حق نداری جز همینها را بپوشی. و تازه وقتی بعد از یک هفته از جا بلند شدم و گفتم که فردا به کلاس مادام فرانسیس خواهم رفت، در حضور ملکه گفت و خطاب به او گفت بهتر از معلم روسی بیاید و در خانه زبان روسی آدم بدهد. گفتم روسی برای چه؟ فقط گفت لازم است. فرانسوی لازم نیست. به ملکه نگاه کردم. یعنی چرا این زن باید تعیین کند که چه درسی بخانم؟ ملکه هم گویی همین را می پرسید با نگاهش. ولی چیزی نگفت. من گفتم ولی من فرانسه خوب می دانم و دارم تاریخ و ادبیات فرانسه را می خانم. و به کمی مسخره و تعنه گفتم تازه شروع کنم به خواندن روسی؟ سرد و خشک گفت بله. پاداش این تمرد را فردا گرفتم وقتی که از کلاس برگشتیم و رفتم به اتاقم تا کتابهایم را بگذارم که دیدم عکس آن دیو را گذاشته بالای سربخاری. در همان قابی که عکس احمد شاه بود و برداشت و بعد هم گفت صلاح بیند وقتی که هنوز هیچ خبری نشده آن عکس جلوی چشم همه بالای سر باشد خواستم جیغ بزنم و عکس دیو را از پنجره پرت کنم بیرون ولی انگار نیرویم را تحلیل برده بود انگار از اون می ترسیدم غاب را خواباندم که در چشمهایم نگاه نکند و از اتاق بیرون رفتم تا فکر کنم چه نقشه های پلیدی از ذهنم میگذشت؟ خدایا من چقدر می توانستم بد باشم گنجایش بد بودن آدمی چقدر است چرا من به آن تپانچه فکر می کنم. چرا به حرف خدیجه گوش نکردم که در همان اول آمدنش از من خواست نظر کنیم که برود، مثلا بچه اش مریض شود یا بهانه بگیرد. من گفتم از خدا بد نباید خواست. این را همیشه مادرم میگفت. راستی مادر، چرا یادم ندادی که چطور بد باشم، بد جنسی کنم بیان که خودم را آزار بدهم؟ مگر نه اینکه این زن وقتی مرا زجر میداد، از صورتش پیدا بود که لذت میبرد؟ عکس را از پشت انداختم در کشوی میز کوتاهی که در اتاقم بود. ولی فردایش دوباره روی سربخاری بود و مرا نگاه میکرد. پارش کردم. ریز ریز. و رفتم و ریختم تو گونی برگ خوشکهای باغ. اما از روزهای بعد هر وقت نبودم قاب خالی را رو روی سربخاری میگذاشت. طوری که در اولین نگاه میدیدمش. انگار آن عکس را در قاب خالی حک کرده بود. زمستان رسیده بود و من شکست خورده بودم. هیچ لحظه ای از آن زن قافل نبودم. او چه خوب توانسته بود به زانویم درآورد کافی بود در جمع، در حضور ملکه و شاه و دیگران با شگردی استادانه رشته سخن را به جایی بکشد که اسم پدرم را بیاورد و قشقش بخندد. خان یک مرد واقعی است. شاهزاده واقعی. مرد. خوش به حال خانم که چنین پدری دارد. اصلا برایش مهم نبود که هر بار ملکه چهره در هم میکشد و نشان میداد که از این حرف راضی نیست. اما شاه چرا؟ یعنی اینقدر ساده و تفکر بود که به یاد نمیآورد. مگر خودش وقتی سوار کشتی می شدیم مرا پنهان نکرد که به دست آن دیو نیفتم. مگر نفرتی را که ملکه از آن حیوان داشت به او منتقل نشده بود، مگر ملکه ده ها بار جلوی او نگفت مادر بیچارت؟ مادرم که خواهر خودش هم بود چرا بیچاره شد؟ آیا مسائل قدرت و سلطنت اینقدر تمام وجود این مرد را در خود گرفته بود که حتی برای لحظه ای خواهرش را به یاد نیاورد؟ با دست شکسته و چشمان کبود در حیات سفارت روز؟ پس چطور است که گاهی در دام این زن میافتد و از خان تعریف می کند؟ ولی اینها مهم نبود این زن؟ این زن چرا با من چنین میکرد؟ آیا هم فقط این بود که از او تمکین نمیکردم؟ اید گذشت. تمام نوروز را جشن گرفت. میهمان هم داشتیم. همه سرگرم او بودند و هنرنمایی هایش. نزدیک هفت ماه بود که او را تحمل میکردم و رمقی در من نمانده بود. آخر شب، ساعتی قبل از تحویل سال نو جمله گفت که می از همه چیز خبر دارد. نه از همه چیز. شاید بیش از آن. دفعه اولی بود که می شنیدم بی سیرت و نمیدانستم یعنی چه. گرچه می توانستم حدس بزنم. اما پایان این فصل دردناک از زندگیم فردای سیزده به در بود. آمد به اتاقم و در را پشت سرش بست. در رویم نگاه کرد و بی مقدمه گفت فکر کردم با این همه کتاب و درس که خانده ای از اینی. فقط نگاهش کردم. بی به نگاه هم ادامه داد. من میروم ولی تو لگت به بخت خودت زدی. خدا هم که بخواهد این روزها نمی گذارن تو به تهران بیایی. فقط من می توانستم. فقط من. آمده بودم همین را به تو بگویم ولی خیره سری. اگر هم می خواستم به خاطر پدرت بود. نه تو و نه اون مادر. دیگر نتوانستم. مثل حیوانی شدم وحشی. اول کتابی را که دستم داشتم بعد هر چی را روی میز بود به طرفش پرت کردم. زودی که نفرت باعث آن شده بود در وجودم جمع شد. جیغ زدم. خفش و فاهشه. تا آن زمان چنین کلمه این نه که بر زبانم نیامده بود. از خاطرم هم عبور نکرده بود. به صدایم دخترکش وحشت زده در را باز کرد و آمد تو که متکار را به طرفش پرت کردم. دختر را بغل کرد و با عجله رفت اما در اتاق ایستاد و گفت بدبخت به من همینجه کلفتی کن. شاید هم یکی از همین نوکرها بگیردد. و وقتی در را میبست میخی هم بر مغزم فرو کرد. کسی که باباش از او به صدای درونم و عما و احشایی که داشتم از گلویم خارج میشد روی زمین افتادم و دیگر نشنیدم چه گفت. و سلطنه ای که قرار بود برای یک ماه به تهران برود رفت و دیگر نیامد. فشاری که حضور چند ماهه او بر من آورد و رنجی که کشیدم و محیط مسمومی که ساخته بود تا مدتها بعد از رفتنش بر فضای اودسا سنگینی میکرد. خدیجه اصرار داشت که عنایت و سلطنه با روزها زد و بند دارد و به نوعی خبررسان آنهاست. اعتزاد خاقان هم که داشت آماده می شد برای رفتن به فاکولتهی در ویانه از ما جدا شد. آهسته برایمان گفت که انایت و سلطنه با سروان اسمیرینوف آجودان احمدشاه سر و سری سر دارد و مهمتر اینکه میگفتند در اودسا ژنرال خابایوف و زنش از او حمایت می کردند. و نوعی معمولیت سیاسی برای او قائل بودند. ولی چه ماموریتی؟ برای من قابل درک نبود که امپراتوری روس در عالم پلیتیک چه چیزی از آن زن میخواست. خوب میدانستم که روس‌ها با محمدعلی شاه مربوط بودند و همانها وادارش کردند که اسلحه بخرد و به ایران لشگر بکشد. برایش پول و امکانات فراهم آوردند. از چشم ما پنهان نبود که در همان عدسا دائم روزهای صاحب مقام آمدند و با شاه سابق دیدن می کردند. اما اینها مربوط به عالم پلیتیک بود. به من چه رفتی داشت؟ روزی از روزها که باز شاه به سفر رفته بود و ملک بدون نگرانی از بیرونی و میهمانهای مرد در باغ اودسا یک میهمانی بزرگ داده بود که خانواده همه اشراف و بزرگان اودسا در آن حاضر بودند در پایان میهمانی در آلاچیق بزرگ باغ نشسته بودیم من و خدیجه و اعتزاد خاقان بودیم و ملکه برایمان حرف میزد. ضمن حرفهایش گفت که امپراتوری روس سلطنت در ایران را تضمین و مهر کرده و هیچ نیروی قادر نیست که سلطنت را از قاجار بگیرد این را سالها پیش از زبان زهیر و سلطان هم شنیده بودم. نصحت هم درباره آن برایم حرف زده بود. ولی در آن زمان هنوز برای فهم این سخن کوچک بودم و نمیفهمیدم چرا در خانواده دربار همه میگفتند مشروط کار انگلیسی هاست که میخواهند سلطنت را براندازند و روزها را از ایران بیرون کنند تا کشور ما را هم مثل هندوستان زیر پرچم خود ببرند و ایرانی ها را نوکر خود کنند. نصحت به این حرفها میخندید و میگفت مردم عدالتخانه میخواهند و از ظلم خسته شدند. انگلیسی‌ها چه خری هستند؟ اما ملکه به یادمان آورد که وقتی مشروط خواه ها به تهران ریختند و ما به سفارت روز پناه بردیم آنها میخواستند جمهوری برپا کنند و یکی از بختیاری ها را مثل فرانسه رئیس جمهور کنند اما روزها نگذاشتند و امپراتور روز اولتیماتوم داد که ما سلطنت را در خانواده عباس میرزا تضمین کرده ایم و فقط اینها را میشناسیم و هیچ کس دیگری را قبول نداریم. حالا که محمد علی شاه خودش سلطنت را نمی باید پسرش را سلطان بدانید. ملکه با این گفتها به یاد ما می آورد که همین الان در تهران هم روزها مواظب به هستند و نمیگذارند گذارند زیر پای او بنشیند. آن شب ساعتها با خودم حرف زدم و آنچه را شنیده بودم با آنچه روزنامه ها می سرهم کردم و ناگهان فکری از ذهنم گذشت. روزها با وصلت ما مخالفند. وقتی این فکر در سرم افتاد، تک تک حرکات انایت و در خاطرم زنده شد. وقتی می گفت فرانسه نخونم، وقتی اصرار داشت که باید روسی یاد بگیرم، یادم افتاد چقدر با ژنرال و خانوادش گرم می گرفت. و همینطور با طبیب و دخترهایش. وقتی در همان روز اول سر صندوق من رفت و همه چیز را زیر و رو کرد و نامه ها و عکس را به اتاق خود برد. در میان فکرها به یادم آمد که پدرم آن دیو هم با سفارت روس و اعضای آن چقدر رفت و آمد داشت و همیشه از آنها تعریف می کرد و از انگلیسی ها بیزار بود. او هم مشروط چیها و طرفداران قانون و ادالت خانه را نوکرهای انگلیس صدا میکرد و آن شب که به نسبت پرخاش کرد با این خیال پردههای مختلف از برابرم میگذشت و همه معنا پیدا میکرد. با خودم میگفتم ملکه جهان در این میان چه نقشی دارد. غرق شدن در این افکار تا ماهها همه ذهنم را به خود مشغول کرده بود. حتی در اخبار روزنامه ها دنبال ردفهایی از روزها و انگلیسی ها میگشتند. پلیتیک دنیایی بود که نمیشناختم و از کسی هم نمی کمک بگیرم. گاه از مادام فرانسیس سوالهایی می کردم. مثل آن روز که درباره سرنوشت ناپل اون برایم میگفت. در میان حرفایش از دشمنی ناپل اون با انگلیسی ها حرف زد و گفت بلاخره آنها او را حبس کردند و کشتند. تصور اینکه همه کار ما، حتی شوهر کردن و زندگی خصوصی من هم دست روس یا انگلیسی هاست وحشتی در دلم انداخته بود. با همین تصور حرفهای بزرگترها را میشنیدم و سعی می کردم معنای آن را بدانم. پذیرفته بودم که با حرفی که در آخرین لحظات انایت و سلطنه گفت دیگر باید خیال ملکه شدن و همسری احمد شاه را از سرم بیرون کنم. در حقیقت آشق آن جوان چاق نبودم ولی از او بدم هم ن آخر سالها در این خیال بزرگ شده بودم و حالا ترک آن برایم آسان نبود. در این حال وحشتی هم در پشت همه اینها حضور داشت. اگر روزی مرا از این جمع بیرون کنند و به تهران برگردانند همانطوری که پدرم میخواست چه کار میتوانستم بکنم؟ من که حاضر نبودم پیش آن دیو برگردم. در این خیال پریشان فقط یک گوشه امیدوار کننده وجود داشت که وقتی به آن فکر می کردم آرامشم می و آن هم ملکه بود که بارها برایم گفت که به قولی که به مادرم داده پایبند است همان شبهای تباهزیان و ده روزی پس از رفتن انایت و سلطنه که مریض شده بودم و داشتم خفه می شدم و چند باری مرگ را دیدم که به بدنم نزدیک شد همیشه ملکه بود که بالای سرم س و وقتی هزیان میگفتم گفتم آرامم می کرد و می گفت من دو تا دختر دارم تو و خدیجه و راستی هم در همه این سالها با من چنان رفتار می کرد که تفاوتی بین خودم با دختر واقعی او احساس نمی کردم. گاهی با خدیجه دعوا می کرد ولی هرگز با من درشتی نکرد تنها کسی که در آن جمع پنجه شست نفری عدسا هیچ وقت از ملک حرف تندی نشنید من بودم این را نادی هم می دانست که همی خوش به حالت ملکه تا تو را به کسی مطمئن نسپارد، رهایت نمی کند پس هزییان ها و کابوس های چند ماهه و فکر کردن به روزها و زندگی آینده را وقتی از تخت بلند شدم و نحیف و لاغر راه افتادم یک شب زیر آلاچیق با او در میان گذاشتم آن روزها همه باغ داشتن تدارک میهمانی سالانه تولد احمدشاه را میدیدند قرار بود خانواده تمام اشراف و بزرگان اودسا به باغ بیایند حرفی را شروع کردم و ملکه پاسخ آن را به بعد موکول کرد و فردای آن روز به وعده‌اش عمل کرد و مرا تنهای تنها در یک غروب به هوای قدم زدن به باغ برد و زیر همان آلاچیق روی نیمکت نشست و از من خواست حرفم را تکرار کنم گفتم لبخندی زد و برایم گفت که هنوز آرزوی آن را که عروس از شوم از سر خود بیرون نکرده گرچه موانعی در کار است از جمله احمد شاه را سالهاست ندیده و از راه نامه‌هایی که هر دو سه روز یک بار می‌رسید نمی‌تواند بفهمد که او در چه خیال است گرچه می‌داند که اعلیحضرت دائم احوال مرا می پرسند، ولی از اینو و آن که می‌آیند خبرهایی می‌شنود که نگرانش می‌کند به همین دلیل است که بعد از رفتن انایت و سلطانه دیگر حرفی در این باره نمی زند و گذاشته تا چند ماه دیگر که اعلیحضرت را از نزدیک ببیند. بلکه با چه شوق این حرف را زد. انگار حاضر بود همه چیز را بدهد و این ملاقات زودتر اتفاق بیفتد. همانجا بود که فهمیدم تا یک ماه دیگر قرار است که احمد شاه تاجگذاری کند و رسما بشود شاه ایران. تا آن موقع نائب السلطنه جای او امور سلطنت را به عهده داشت بعد از عزدالملک ناصرالملک که شاه و ملکه یعنی همه اهل باغ اودسا معتقد بودند نوکر انگلیسی هاست نائب السلطنه شده بود و من از اعتزاد خاقان شنیده بودم که ناصرالملک همان کسی است که زمان توپ بستن مجلس رئیس دولت بوده و محمد علی شاه میخواسته او را هم در باغ شاه بدار بزند ولی سفیر انگلیس شده و ناصر هم با چادر زنان فرار کرده. از بین همه خبرهایی که ملکه داد برایم مهمتر این بود که احمد شاه قرار است به اودسا بیاید. یعنی همان کسی که هنوز به عنوان شوهر آینده نامش روی من بود و در قلبم هم جایی داشت. اما وقتی میرفتیم تا در شاهنشین به بقیه بپیوندیم، ملکه زیر لب چیز دیگری هم گفت و از خدا خواست که شر شیطان ها را از سر همه کوتاه کند و لابا چیزی در ذهنش گذشت که باز هم به پدرم آن دیو لعنت فرستاد و دوباره مادر بیچارت را گفت. حرف خود را ناتمام گذاشت. حادثه ای که منتظرش بودیم همراه با جشنی فرا رسید که با حضور داییم و چندتا از برادرهایش در اودسا برپا بود. بزرگترین جشنی بود که در همه آن سالها در باغ برپا کردیم. بده زیادی از یوروپ آمده بودند و چندتا تا از پاشاهای دربار باب هم از استانبول یا به قول دایی قسطنطنیه جشن آغاز سلطنت احمد شاه. همه باغ را چراغانی کرده بودند حتی خیابانی که به باغ می رسید محبته بزرگی در کنار دریا که من و خدیجه با دوربین از دور تماشایش میکردیم برای میهمانی مردانه آماده شده بود که آتشبازی هم همانجا شد. در باغ و در میهمانی زنانه که با آوردن ده نفر زن روز غرغ شده بود، یک دسته موزیکال زنانه هم بود و هم رقص و آواز. در آلاچیق جایی مخصوص خانواده سلطنتی درست کرده بودند که چند از خانواده سلطنتی تزار هم در آن بودند. من و خدیجه را هم پرانسس معرفی می کردند. برای من لباس دوخته بودند و شب قبل ملکه از صندوقچه خود به هر دوی ما جواهراتی داده بود. پیراهنهای بلند سبز و قرمز رنگ با جواهراتمان من تناسب داشت و به من بیشتر از همه سینریز مادرم قوت قلب می داد. به نظرم از همه آن طلا و جواهرها و مرواریدهایی که بر دست و گردن و سینه شاهزاده خانم‌های روز دیدم زیباتر بود اما انگشترم را به دست نکردم برای من که هنوز دختری بودم و شوهر نکرده بودم به نظر ملکه انگشتر الماس زیادی بود اما شاهزاده خانم‌های روز که هر کدامشان ندیمه‌ای و کنیزی همراه داشتند و افسر جوانی پشت سر همهشان می‌ایستاد غرق جواهر بودند حتی پیراهنهایشان مروارید و الماس دوزی شده بود و زیر نور چراغ برق میزد. عقدس الملوک که موهای ملکه را آرایش می کرد و هر ماهی به من و خدیجه هم میرسید سنگ تمام گذاشته بود و یک تنه قرار بود همه ای ما را آرایش کند اما شب قبل از میهمانی ملکه دستور داد موهایمان را قجری نبندند بلکه همانطور آرایش دهند که در روسیه معمول بود. فقط ملکه بود که آن شب نیمتاج طلایش را روی موهایی که قجری بسته بود گذاشته بود. وگرنه بقیه ما خودمان را مثل شاهزاده خانومهای سمپترزبوک درست کرده بودیم. میشنیدم شنیدم که نادی و ملکه که خودش هم ترکی بلد بود و به زحمتی با میهمانان گاهی به فارسی یا ترکی حرف میزدند. زن و دختر یاروزالسکی مترجم بودند همه جا ما را به عنوان نوه پادشاه سابق یعنی شابابا و خواهرزاده شاه معرفی میکردند دو سه باری که با خدیجه از شلوغی میهمانی استفاده کردیم و به ساختمان رفتیم تا از پنجره اتاقمان جشن مردها در کنار دریا را از دور تماشا کنیم، آنچه را شنیده بودیم با عجله به هم رساندیم. خدیجه شنیده بود که یکی از شاهزاده خانم‌ها درباره او صحبت می کرد و حرف یکی از ها را می‌زد. ما فهمیده بودیم که شاهزادهها و ندیمه هایشان جز پچپچ پچ های زنانه و در نظر گرفتن دختران جوان برای پسرهای دم بخت چیزی نمیگفتند. دوربین که می‌کشیدیم از دور مردها چنان پیدا نبودند بیشتر چراغانی و آتشبازی می‌دیدیم. اما غافل نبودیم که میهمانان مواظب ما هستند و نه فقط ما که دوست دختر جوان دیگر باغ اودسا، از جمله دخترهای ژنرال و طبیب. خدیجه افسوس میخورد که اعتزاد خاقا نبود و در وینه به مدرسه رفته بود وگرنه مطمئن بود که آن شب یکی از شاهزاد خانوم های زیبای روسی جوان با آن همه الماس و طلا نصیب او میشد میدانستم که عکس بزرگی از احمد شاه در لباس رسمی را در میهمانی مردانه بالای میزی گذاشته بودند. وقتی که نیمه شب رسید و در میان امواج بوهای خوشی که از منقلهای اتراگین بلند می شد، میهمانان یکی یکی با ملکه دیده بوسی و خداحافظی کردند. من و خدیجه هم کنار دست او به بزرگترها رورانس می کردیم. ها در مقابل ملکه تا کمر خم می شدن. ما هم روزهای قبل رورانس را تمرین کرده بودیم. نادی به همهمان یاد داده بود و مادام فرانسیس معلممان هم که دعوت شده بود در تمام مدت با لبخندی بر لب مواظب شاگردهایش بود که در لباس‌های رنگارنگ و, رنگ و تلا و جواهری که به خود آویخته بودند شباهتی به روزهای عادی خود نمیبردند بعد از خداحافظی وقتی خانمها را صدا می‌کردند آن همه رنگ و تلا جواهرات زیر شنل‌هایی که سراب های زنان را می‌پوشاند پنهان شد تک تک در کالسکه هایی که پردههایش افتاده بود فرو رفتند. آن شب شمال اودسا که باغ ما در بلندای آن بود در غرغ جشن آغاز پادشاهی احمدشاه شاه فرو رفته بود. میهمانان میرفتند پیش خدمتها مشغول جمعآوری صندلی و میزها و ظروف بودند. دسته ارکسترال کار خود را تمام کرده بود. متر داشتند سازهایشان را میبستند. با رفتن آخرین نفر ملکه که نزدیک بود از خستگی به زمین بیفتد با اندام سنگینش روی کاناپه ای نشسته بود نادی پاهای وی را ماساژ میداد به ظاهر شب شادی گذشته بود همه راضی بودند و من و خدیجه مشغول در آوردن جواهراتی بودیم که باید به صندوقچه ملکه برمیگشت و نمیدانستیم که سرگذشت هر دومان در آن شب رقمی دیگر خورد راست می گفت ملکه بخت هر کسی را در شبی می بافند که او خود در خواب است من در خواب نبودم ولی در بیداری ندیدم که سلطان امینه دختر سلطان عبدالحمید که موجودی افسانه ای در عثمانی بود و به عنوان همسر کنسول عثمانی در اودسا بود در گوش یکی از خواهران خود چیزی گفته بود که مقدمه کتاب زندگی من شد آن هم در زمانی که 16 ساله شده بودم.